0: Immer wieder sonntags, immer wieder sonntags nehmen wir den Aus dem FF-Podcast aus, auf euer Podcast über Fitness und Fortschritt. Und wir haben an der anderen Seite der Leitung unseren altbewährten Jan Aman. Jan, endlich sind wir wieder vereint. Letzte Woche war ja tatsächlich unsere erste Gastfolge. Ja. Auch darüber können wir mit Sicherheit gleich mal kurz sprechen. Ja. Schön, dich in Bild und Video und auch Ton an der anderen Seite des Podcasts zu wissen. Hi!
1: Ja, ich freue mich auch. Ich war so ein bisschen eifersüchtig schon, äh, dass du es jetzt mit jemand anderen <lacht> machst. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ich muss sagen, auch die Podcast-Folge hat mir richtig gut gefallen. Äh, reden wir gleich nochmal drüber. Ich habe noch ein, zwei Fragen an dich. Und ja, genau. äh, oh ja ich freue mich wahnsinnig hier zu sein und wieder Lust zu legen an dem Sonntag, wie du sagst. Wir schaffen es dann irgendwie immer so auf den Sonntag, unser heiliger Tag. Wobei wir es letztes Mal, glaube ich, auch Montag hatten. Ähm, mhm. äh, Nochmal. Ja, da, da war da äh, der Sonntag tatsächlich mal heilig. Ja, genau. Du
0: sollst ja nicht arbeiten und nicht ruhen. Ähm, nicht arbeiten <lacht> und, und nicht ruhen, ja. Äh, nicht, nicht arbeiten und, und ruhen. Ja. Ähm, haben wir dann beide vielleicht an einem Sonntag mal hinbekommen. Ja. Ähm, so, aber äh, Leute, ähm, ihr merkt es hoffentlich, wir kriegen es unter allen Widrigkeiten immer wieder hin, alle 14 Tage für euch eine neue Folge rauszubringen.
1: Also und, und das hätte ich nie gedacht, ne? Also das muss ich tatsächlich äh, sagen. Also
0: es ist. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir die Zeit gestohlen hätten, also ja. weder du noch ich, ähm, aber ich sage mal, es hängt nicht an der Zeit, sondern an den Prioritäten, der Absolut. aus dem FF-Podcast in unserer Prioritäten-Rangliste wohl äh, doch relativ weit oben angesiedelt.
1: Hundertprozentig und vor allem das Schöne ist, und da werde ich auch gleich noch äh, dich entsprechend überraschen, ähm in dem Moment, wo man sich auch mit anderen Podcasts beschäftigt und inspirieren lässt, kommen da ganz, ganz viele spannende Ideen noch auf äh, uns zu. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und äh, ja, deswegen, es ist eine Prioritätensache und es macht einfach auch jedes Mal Bock. Also kann ich gar nicht anders sagen. Vor allem dann noch wieder anhören. Und was wir vor drei oder vier Folgen gemacht haben, diesen kleinen äh, Rückblick, äh, wenn man sich dann nochmal mit den frühen Folgen beschäftigt, das ist schon cool. Also das ist schon richtig cool. Kann ich gar nicht ja, es
0: ist, ist schon eine definitive Reise, die wir mittlerweile durchgehen, ja, ähm, ja. gemeinsam mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ja. wenn man auch sieht, wie die Interaktion ist, ähm, dass wir mittlerweile auch Zuhörerinnen und Zuhörer persönlich kennenlernen durften, ja, ähm, hier ja. im Fit- und Fröhlich begrüßen durften, bei High Rocks Events getroffen haben, ist schon auch cool, was da
1: entsteht und ja, das
0: und darf und soll auch weiter wachsen. Und jetzt hat. auch
1: das Thema Gäste angegriffen haben, also ich meine, das war jetzt nicht irgendwie so ein 0815 von der Straße, sondern ganz im Gegenteil. Also so eine Olympionikin, das ist schon, schon cool. Also Definitiv. Das ist definitiv. Glanz und Glamour hier also, im Podcast. Ähm,
0: die, ja, absolut. Ähm, da werden wir auch weiter dran arbeiten. Ja. Ähm, das wird Fröhlich hat ja ganz coole und spannende Beziehungen zu Sportlerinnen und Sportlern, die tatsächlich... Ähm, in ihren Disziplinen wirklich spitze, spitze sind. Ja. Ähm, da werden wir mit Sicherheit den einen oder anderen Gast noch mal aus dem Portfolio haben. Aber auch äh, du hast ja Beziehungen in die Welt des Sports, gerade im High Rocks. Ich bin auf da auch gespannt, wie ja. du mal irgendwann aufgabelst und vor unser Mikrofon zerren wirst. Ja,
1: also die Ideen, die sind schon auf jeden Fall da. Und ähm, also der Anfang ist gemacht. Da, da passiert noch ganz viel, da bin ich mir sicher.
0: Ja, und ähm, um bei deinen wilden Anspielungen zu bleiben. Ich freue mich auch schon sehr
1: auf unseren ersten Dreier. Ja. <lacht> jetzt jetzt wird es aber, also für Sonntag 18.45 Uhr ist hier ganz schön Feuer drin, Leute.
0: Ja, mein Gott, ähm, wir launchen die Folge ja wahrscheinlich zum Montagmorgen. Da ähm, ist gleich mal die Community wach da, geworden. Ich würde
1: auch sagen, so nach drei Minuten gleich mal über äh, das Thema. Naja, gut, wie auch immer, Tim. Äh, <lacht> <lacht> ja. Erzähl. So. Ähm, äh, aus dem FF, was ging aus dem FF. in der letzten Woche? aus dem FF.
0: Um, ich habe mir mal ein ähm, Thema rausgepickt, das tatsächlich mit dem Fit und Fröhlich zusammenhängt, nämlich, was konnte ich in der letzten Woche oder in den vergangenen 14 Tagen aus dem FF, ist tatsächlich Produkte kreieren bzw. abfüllen und unseren Laden stellen. Das mag jetzt simpel klingen, aber Produktentwicklung ist was, was uns hier im Fit und Fröhlich unglaublich viel Spaß macht. Die, die wir wissen, wie schwer es ist, coole Produkte im Handel zu finden, die nicht aus dem Hause Unilever ähm, Neste Nestlé, uh, you name it kommen. Mhm. Und daher machen wir es einfach selbst. Und das ist ein Teil des Fit und Fröhlichs mit dem Motto Bekochen, Beraten, Beglücken und, der Be und das Slogan Beglücken steht halt eben für unseren Einzelhandel. Und gerade eben komme ich aus unserer kleinen Produktion und äh, habe noch die ersten Gläser unserer ersten Bauernleberwurst etikettiert, <lacht> die natürlich rein pflanzlich ist. Ja. Ähm, und da wächst unser Portfolio und das zu sehen und auch mit zu begleiten und da auch gemeinsam mit unseren Kolleginnen, äh, mit der Katharina und der Ronja, das Ding zu spielen und auch an so unseren Kunden ähm, zu sehen, dass es angenommen wird, ist schon richtig cool. Also wenn da mal Produkte ausverkauft sind, dann ist es schon so, ja, wann kommt das wieder und wann bringt er das wieder raus? Ähm, wir werden zeitnah unseren Online-Shop launchen, Echt? gemeinsam mit unserer neuen Homepage. Jawohl. Und äh, dann hoffen wir natürlich auch schon ganz stark das Thema Einzelhandel skalieren zu können mit unseren eigenen Produkten ja. in unserem Fit-und-Fröhlich-Shop. Also wir sind ja schon im Thema Nussmus sehr versiert. Ähm, jetzt geht es halt ins Thema vegane Brotaufstriche. Ja. Ähm, und da haben wir dies, diese Woche Tomatiker Tofu nachproduziert, Cashew-Karotte nachproduziert und jetzt, wie gesagt, auch die pflanzliche Leberwurst äh, gelauncht sozusagen. Verrückt. Und das macht schon richtig Bock. Und äh, es ist halt alles tatsächlich noch Handarbeit. Ne? Du füllst das Zeug in die Gläser, ja. äh, dann sterilisierst du beziehungsweise ähm, homogenisierst das Ganze, so dass es eben haltbar wird. Ähm, und dann gehe ich noch her, design die Etiketten selbst, druck die Dinger aus, schneid sie zu und klebe sie aufs Glas. Also es ist halt einfach noch keine Bandproduktion. Aber macht Laune und das ist mein aus dem FF der vergangenen 14
1: Tage äh, Lob und Anerkennung. Wir hatten da im Dezember drüber gesprochen und äh, da war das schon, da hat man schon das Funkeln in den Augen gesehen und das ist jetzt tatsächlich auch so ist. Also es finde ich irre spannend eine Frage aus äh, dem Alltag eines Vegetarier bzw. Veganer. Warum mhm. nennt man es Leberwurst? Also die wird bestimmt immer mal wieder die Frage begegnen ja. von den ähm, ja. Fleischfressern, ähm, ja. dass sie, ja, aber warum muss es deine Wurstform haben? Aber, oder warum muss es Schinkenspicker ja. heißen, vegetarischer? Ja. Ähm, ja. Erzähl, was ist der, deine Idee dahinter? Es gibt
0: eine ganz es gibt eine ganz simple Erklärung dazu. Das ist das Thema Psychologie. Ich ähm, beschäftige mich schon auch sehr intensiv mit Ernährungspsychologie, gerade weil wir das Thema Kinder haben, ähm, die wir an gesunde Ernährung heranführen wollen mhm. und auch uns da, da die Frage stellen müssen, wie stellen wir das an. Aber am Ende steckt auch in jedem Erwachsenen noch ein kleines Kind. Ja. Und ähm, was das Kind nicht kennt oder was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja. Und deshalb nennen wir das pflanzliche Bauernleberwurst, weil jeder weiß, wie eine Bauernleberwurst schmeckt. Aber wenn ich da jetzt drauf schreibe, ein gesunder pflanzlicher Aufstrich aus Kidneybohnen und Zwiebeln mhm. und etwas Gewürzen. Wer kauft das Zeug? Ja. Kein Mensch. Oder es ist die zweite ähm, Möglichkeit, du musst extrem viel erklären, nach was das schmeckt. Und wenn du dann halt sagst, okay, das ist jetzt unser Bohnenaufstrich, der schmeckt allerdings wie Leberwurst, mhm. ähm, dann hast du das Thema Leberwurst auch wieder drin. Der Mensch möchte ja wissen, mit was das vergleichbar ist. Ja. Und er vergleicht stets ja. und immer. Und daher machen wir uns das Ding einfach und sagen, okay, es ist eine pflanzliche Bauernleberwurst. Ähm, auch wenn natürlich jeder weiß, dass wir niemals Leberwurst produzieren würden. Genauso wie mittlerweile halt jeder weiß, okay, ähm, wenn ich halt im Supermarkt eine Leberwurst kaufe, dann gucke ich erstmal, ist es eine Originalleberwurst oder ist es vielleicht eine pflanzliche ähm, Met oder ja. eine pflanzlichen Teewurst. Gibt es ja auch, ne? Rügenwalder Mühle lässt grün. Absolut. Und also Im Übrigen. Im Übrigen auch der größte Produzent jetzt von äh, veganen Fleischalternativen in Deutschland,
1: Rügenwalder Mühle mittlerweile. macht doch mehr Umsatz mit Fleischalternativen als mit Fleisch an sich. Ähm, so ist es und so, das, ja ja. Ja,
0: das zeigt ja ganz klar, in welche Richtung das geht. Jetzt ist halt bei uns ähm, auch der Anspruch an die, den gesundheitlichen Aspekt eines Aufstrichs sehr hoch ja. und daher wirst du bei uns halt eine andere Zutatenliste finden als jetzt bei der Rügenwalder Mühle. Mhm. Aber im, im Prinzip ist es genau das Gleiche. Du stellst ein Alternativprodukt her, das ähm, von den Emissionen her ganz krass ähm, niedriger ist als jetzt eine Originalbauern-Leberwurst. Äh, du stellst eine Alternative da für vegan und vegetarisch lebende Zielgruppen. Und genau das wollen wir ja. Und das spiegelt auch das wieder, was wir im Fit und Fröhlich eben in der Gastro machen. Ja. Und daher gehen wir eben ausschließlich auf diese pflanzlichen Ersatzprodukte beziehungsweise kreieren unsere eigenen Aufstriche. Da merken wir aber schon ganz klar, wenn wir das Ding Cashew-Karotte nennen, wir müssen immer erklären,
1: was ist es und was macht man damit. Ja, absolut. Ja. Also ich, ich bin da, das war eigentlich mehr so eine Frage für die Zuhörer und Zuhörer, weil ich ja auch häufig mit dem Thema konfrontiert werde. Mhm. Ähm, und auch immer dann ähm, die Aussage, na, warum muss es dann ein Aufschnitt sein oder warum muss es dann in der Form, sein oder in der Farbe oder ähm, und dann sage ich mir also, das hat ja neben den psychologischen Aspekten, die du angesprochen hast, auch rein praktische Aspekte, also ich lege mir ja keine Würfel oder keine äh, runden Kügelchen aufs Brot, ähm, weil es einfach unpraktisch ist dann auch zum Essen ähm, und wie du sagst, also es gibt ja auch immer diesen Wiedererkennungswert und gerade bei Kindern ähm, ist, es, ist es doppelt wichtig, weil die wissen erstens nicht, woraus die Leberwurst ist, ne, aber sie merken, dass es äh, ganz gut schmeckt. Ähm, mhm. Und da musst du halt natürlich versuchen, mit solchen Produkten ähm, da irgendwo einen Hook reinzubekommen. zu bekommen. Ähm, Und ja.
0: Genau, du musst die Hemmschwellen eben brechen. Ne? Und, und wer dann einfach für sich mal feststellt, hey, auch pflanzliche Produkte können gut schmecken, ähm, den hast du eventuell ähm schon ja. zu, zu einer nachhaltigeren Lebensweise geführt, beziehungsweise eine ökologisch wertvollere Lebensweise, indem man halt sagt, ähm, man verzichtet an der einen oder anderen Stelle. Es muss ja jetzt nicht so sein, dass man ähm, Hardcore-Veganer wird, ja. wenn man direkt mal einen pflanzlichen Aufstrich kauft. Ja. Aber ich glaube schon, dass mehr und mehr Leute auch aus ethischen und ökologischen Dingen ähm, ja. das Thema vegan ja. spielen ähm, und dann sind wir halt schnell dabei zu sagen, hey, das ist einfach die ökologischer, wertvollere Alternative als eine klassische Teewurst. Ne? Und hundertprozentig,
1: Und wenn du auch deinen, deinen Einkaufswagen einfach hinterfragst, ne? also warum wachsen eigentlich äh, so viele Regale mit Fleischersatzprodukten, ähm, warum sind diese ganzen äh, veganen, vegetarischen Alternativen so im Vormarsch ähm, und wenn du von zehn Leuten, wenn sich nur drei oder vier informieren, dann ist das schon ein Riesenerfolg, also und nur so, so wird es funktionieren ähm, ich glaube dieser Veggie Day, der mal von den Grünen gefordert war, ähm, ich bin, ich wäre jetzt ein großer Fan davon, wenn es eingeführt werden würde mhm. Mhm. Ähm, der Aufschrei aber in der Bevölkerung ist zu groß, weil es dann wieder die Verbotspartei mhm. ist, ähm, ja Unabhängig jetzt von den ganzen anderen politischen Punkten, darauf will ich gar nicht eingehen, aber vielmehr geht es ja um dieses Intrinsische und wenn du dann das einfach nur hinterfragst, also warum gibt es jetzt hier eine Fleischalternative, warum sollte ich mich damit beschäftigen und das Schöne ist, du, du musst ja eigentlich nur Fleischalternative bei Google eingeben und wirst ja auch mit einfachen Grafiken und mit super coolen Erklärungen bombardiert. Ähm, ja. Und deswegen.
0: also es kann nicht an der Aufklärung scheitern, beziehungsweise bei manchen nee. vielleicht doch, aber ähm, dann laufen die halt auch bewusst mit Scheuklappen richtig, durch die richtig. Gegend, ähm, weil du stößt mittlerweile überall auf das Thema. Ja. Ich habe dir gerade kurz im Vorgespräch erzählt, wir hatten diese Woche einen Vortrag in einer Firma, auch da ging es um gesunde, aber auch ökologisch wertvolle Ernährung. Mhm. Und als ich den Zuhörerinnen erzählt habe, dass jeder Deutsche im Durchschnitt vier Rinder Uh, und circa 1000 Hähnchen in seinem Leben ist, um, da war der Aufschrei schon auch kurz da und um, diese Eye-Opener hatten wir in diesem Moment. Ja, ja. Und das musst du den Leuten halt ab und zu doch nochmal vorhalten. Und um, wenn wir da als Fit und Fröhlich Aufklärungsarbeit leisten können, dann ist es, ist es für uns genau die richtige Richtung und das ist das, was wir machen wollen. Mhm. Und jeder soll dann natürlich noch frei in seiner Entscheidung sein, was er, für welchen natürlich. Weg er sich entscheidet. Am Ende sage ich immer, wir müssen Love Attraction spielen. Also wir müssen durch Sexiness anziehend wirken. Und wenn jeder halt mal sagt, ey, der, euer Veganer, äh, eure vegane Leberwurst schmeckt geil, ja. ja, dann haben wir doch schon unser
1: Ziel erreicht. Absolut. Und das ist ein Thema. Also ich bin sitze hier gerade wieder in Straßburg ähm, und ich, wir hatten es auch eben ganz kurz im Vorgespräch. Ja, Frankreich ist da auf einem ganz, ganz weit entfernten äh, Dampfer. Ähm, es ist irre. Also ich habe persönlich wirklich Schwierigkeiten, in einem Restaurant was zu finden. Also ähm, mm. ich meine, in Deutschland gehst du, du kennst ja die Karten, die quasi äh, schon mal das Menü präsentieren, ähm, die ja. sich vor Restaurant befinden. Und in Deutschland findest du immer was. Und wenn es der Ziegenkäse, äh, Teller, blatt Blattsalat, was auch immer ist, dann bin ich schon mm. mal mindestens vegetarisch. Ähm, ja. Aber selbst... Äh, also mich würde es wundern, nicht wundern, wenn im Tiramisu auch noch irgendwo Fleisch verarbeitet ist. <lacht> ähm, es ist schon echt, echt krass ähm, und mag ich gar nicht. Ähm, aber so ist es. Ähm, noch so ein bisschen vor Gras obendrauf. Ja, ne? genau, genau. Und deswegen, äh, ich würde die Außenstelle fürs äh, fit und fröhlich für deine Produkte übernehmen äh, hier in Frankreich. Ja, ähm, ja. Weil ja wir das, suchen das, noch einen Vertriebler in der Gegend. Das funktioniert nicht, du. Echt. Also es ist echt, echt krass. Ähm, ja. Kurzer Exkurs dazu.
0: Jan, was konntest du in den vergangenen 14 Tagen denn aus dem FF?
1: Ähm, ich konnte relativ gut argumentieren. Ähm, ich will nicht schon wieder sagen, refokussieren, weil da gab es aber auch ein, zwei Aha-Effekte. Nee, es geht tatsächlich ums Argumentieren. Ähm, Gerade jobtechnisch ist es bei uns grundsätzlich so, dass der mit dem höheren Dienstgrad gewinnt. Ähm, <lacht> <lacht> und das wird dann auch mal zu einem. Watch the Display, ja, wie heißt Genau, bei euch? check the Display. Ja. Yeah. Check the ja. display. Ja. Um, und das wird dann nochmal schnell zu einem Jawohlgespräch, wo du dann auch deinen Stolz und deine, dein Wissen runterschlucken musst. Na, um, in ja. manchen, gerade in Stresssituationen, ist es äh, lebenswichtig, lebensnotwendig, dass dann nicht diskutiert wird, ne, sondern mm, gesagt ja. wird, der Oberste gewinnt und bestimmt. Ja. Um, aber wenn wir dann tatsächlich auch so ein bisschen ins, ich will nicht sagen, ins Unternehmerische gehen, aber wenn es dann auch um, um das Ganzheitliche geht, ähm, um, da ist es hinderlich. Also dann ist es auf jeden Fall ein Fakt, der, der einen nicht wirklich voranbringt, ähm, wenn einfach nur der der Stärkere in dem Fall mit dem höheren Dienstgrad gewinnt. Und ja. ich hatte zwei äh, interessante Gespräche, ähm, die auch sehr, sehr lange gingen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich den vor mir überzeugen konnte, obwohl der auf jeden Fall mit einer ganz anderen äh, Meinung gestattet ist. Oh, ähm, das waren zwei höhere Dienstgrade äh, und das war das war ein gutes Gespräch, aber weil ich auch tatsächlich aktiver war als sonst. Ähm, mhm. Und das ist jetzt auch so mein, mein Lerneffekt aus der Situation, ähm, dass ich nicht nur normal argumentiert habe, also mit handfesten Zahlen, sondern durchaus auch mal gesagt habe, also bei allem Respekt, aber das muss ich jetzt hier einfach mal äh, klarstellen, so ist es nicht. <lacht> ähm, jetzt will ich mal sagen, ja, du hast keinen also Plan. Also jetzt mal wirklich. <lacht> <lacht> Wir machen mal kurz die Kamera aus. Ne? Also <lacht> Nein, das ist, das ist ganz spannend gewesen ähm, und äh, das nehme ich auf jeden Fall mit hat auch Spaß gemacht im Nachhinein ja. Ähm, und ja deswegen würde ich sagen kann ich das äh, konnte ich das aus dem FF ähm, zusätzlich muss ich auch noch sagen dass aber das geht nachher in die Vorbild der Woche nee, das mache ich nachher, das mache ich am Ende Tim mache ich am Ende ja, okay ähm, alles klar was ich bevor wir mit unserem Thema anfangen ähm, auf jeden Fall noch als kleine Rubrik, denk mal ein bisschen drauf rum, ich habe auf jeden Fall schon einen Startschuss, reinbringen mhm. wollen würde, ist das, was du eben angedeutet hast mit der ähm, ökologischen Verantwortung, mhm. ähm, die wir zweifelsohne haben. Und ähm, da gibt es ja noch einen anderen Podcast, der nennt sich Gemischtes Hack. Ähm, mhm. Absoluter <lacht> Star-Podcast. Äh, ich habe ehrlicherweise noch keine Folge gehört. Ja, so geht es mir ja, auch. Ähm, und alle drum mich rumschwärmen und wie kannst du und gibt es ja nicht. Ähm, <lacht> aber ich habe eine Rubrik vernommen, die es da geben soll. Und das ist nennt sich Lifehack. Ähm, und das sind dann meistens irgendwelche Lifehacks, die kein Lifehack sind. Ähm, ja. Und ich würde das aber schon gerne äh, aufgreifen und tatsächlich so ein, zwei Lifehacks ähm, da reinbringen, aber mit einem gewissen Umwelttouch Also mhm. ähm, in a nutshell, ich würde gerne versuchen, dass wir einmal die Woche eine Total coole Erkenntnis, die wir im Laufe der, äh, zwischen den Aufnahmen gewonnen haben, die sich um mhm. das Thema Umwelt drehen, ähm, hier reinbringen. Dass wir auch noch diesen vielleicht Weiterbildungsgedanken äh, noch ein bisschen forcieren. Den, unseren Lehrauftrag. Unseren Lehrauftrag. Ähm, ja. mhm. Und einfach so mhm. Dinge, die, die total simpel sind ähm, und vielleicht auch schon so einen kleinen Impact haben. Ähm,
0: ja, ich meine, ähm, wir steuern alle auf eine, recht schwierige und anspruchsvolle Zeit zu, was unsere Energie angeht. Hundertprozentig. Ähm, da ist es mit Sicherheit ähm, was, was in die Zeit passt. Klar? Genau, das, das
1: muss jetzt auch nicht krass wischen, wissenschaftlich sein, äh, sondern eigentlich vielmehr was, was uns im Alltag begegnet. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal mein Beispiel bringen. Äh, mhm, hier in Frankreich, bitte. wenn man sich die Zähne putzt, äh, dann ist es anscheinend normal, dass man den Wasserhahn laufen lässt. Das machen die Franzosen Ja, so. ich kann mir auch vorstellen, dass es in Deutschland so ist, aber es gibt gerade eine Kampagne, ähm, <lacht> die quasi auf den Rückseiten der Zahnpastatuben ähm, damit wirbt, dass man yeah. doch das Wasser ausmachen sollte, während man sich die Zähne putzt. Ja. Ähm, und das würde ich gerne allen mitgeben. Leute, macht das scheiß Wasser aus, wenn ihr euch die Zähne putzt. <lacht> Geil. Also wirklich kleine alltägliche äh, Dinge, die einem so äh, begegnen, wo man einfach auch seinen kleinen Anteil dazu machen kann. Erstmal bin ich schockiert, dass es überhaupt, also ich weiß nicht. Äh, ja, dass man die Leute überhaupt darauf hinweisen äh, ich, muss. Ne? Ich, ich, da blutet mir das Herz, wenn ich so lange das Wasser ja. laufen lasse. Also for, ja. for nothing. Ähm, Kennst du die Marke um, Stop Water While Using Me?
0: Äh, nee. Das ist eine Shampoo-Marke, die heißt so. Ah, okay. Also die hat sich das quasi schon vorne raufgeschrieben. Lässig, drauf lässig ja. Ja. ja.
1: Und das nächste Beispiel, wie kann man sich beim... Aber gut, ähm, ich will es heute mal bei der Zahnpasta und beim Zähneputzen belassen. belassen ja. Erstens putzt euch die Zähne, wichtig. <lacht> 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 Zumindest einmal am genau. Tag, ne? <lacht> und zweitens lasst da das ähm, Wasser nicht laufen. Und wenn ihr jetzt vielleicht bei den nächsten Zahnpastatuben einfach mal drauf achtet, vielleicht ist es ja da auch ein, ein kleiner äh, Werbeaspekt, äh, der da jetzt äh, lehrreich... Die Umwelt retten soll. Ähm, ja, fein. Ja. Hast du zu verstanden?
0: Da meinen wir bis zum nächsten Mal auf jeden Fall Gedanken. Oder so. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, während du erzählt hast, schon äh, den einen oder anderen ähm, Gedanken gefasst. Und vielleicht bringe ich den auch gleich, ähm, weil ich immer damit argumentiere, Sachen bis ans Ende ihrer Lebensdauer zu nutzen. Und mein eigenes Auto ist das allerbeste Beispiel. Klar, ähm, ich habe jetzt ein eigenes Business und wir können Dienstwagen fahren eigentlich und wir könnten uns den neuesten Scheiß leisten zu einem Appel und einem Ei, wo ich eigentlich auch sage, ey, ähm, warum sind eigentlich Firmenfahrzeuge teilweise so spottbillig, ja. ähm, müssen wir sich auch mal hinterfragen, ähm, aber unser Firmenfahrzeug beziehungsweise mein Privat-Pkw ähm, ist ein fast schon Oldtimer, 18 Jahre wird er locker auf dem Buckel haben mittlerweile, mhm. ähm, aber er läuft und er braucht auf 100 Kilometer, wenn man ihn einigermaßen anständig fährt, 6 Liter Benzin. Sauber. Ähm, und alles, was du bis ans Ende seiner Lebenszeit nutzt, ist was, was du am Ende der Fahnenstange nicht neu produzieren musst. Also solange ich ein Auto fahre, das halt noch fährt, muss an der anderen Seite der Kette kein neues produziert werden für mich. Ja. Weil am Ende ähm, wird, wird eben das ausgeglichen durch Neuproduktion. Und äh, so lebt zwar eine Industrie, aber es muss ja nicht immer heißen, dass eine Industrie, die am Leben gehalten wird, auch die ökologischste ist. Ja. Und von daher, ähm, ich fahre meinen alten Benz so lange, wie er auseinanderbricht. Ne? Ähm, ja. ja, die alte C-Klasse. So. Junge, ähm, klar, denke ich mir schon auch manchmal, das ist jetzt nicht sehr repräsentativ, mit so einem alten Gaul vorzufahren, aber ähm, ja, es ist halt, wie es ist. Ich kann es, glaube ich, auch gut argumentieren mhm. und ähm, mein Opa war stolz auf mich, dass ich die alte Kiste immer noch fahre, weil es ist eben ein Erbstück. Ja. <lacht> und er läuft. Schauber. Er läuft und er läuft so lange, bis er auseinanderfällt. Und das ist vielleicht an der Stelle mein Hack. Um, nutzt eure Sachen, solange sie funktionieren, um, bis sie halt irgendwann nicht mehr funktionieren. Und dann kann es auch was Neues sein. Um, aber um, es ist kein V8. Er braucht 6 Liter Sprit. Ich fahre den einigermaßen anständig und noch dazu relativ selten, weil ich auch viel Fahrrad ja, fahre.
1: Ja. Um, also das wäre vielleicht mein Appell. Es muss nicht immer der neueste Shit sein. Absolut. Und das zu Ende nutzen finde ich auch äh, immer richtig cool. Ich freue mich, Sachen leer zu machen. Ähm, aber ich ja. hole auch wirklich alles. Also sei es jetzt auch die Zahnpasta. Ja, da werden
0: wir, wir ja im nächsten, im nächsten Thema. Ne? Also ähm, es gibt ein Buch, <lacht> auch da schweife ich jetzt wieder ein bisschen ab, ähm, das beschäftigt, beschäftigt sich mit Zero Waste ja, ja. Ähm, in der Ernährung. Ja. Und da sind halt auch Sachen wie, ähm, wie kriegst du Nutella-Gläser noch leer? Ja. Ähm, ja. Solche Themen. Haben wir meiner Mutter also, zum Geburtstag
1: geschenkt. Ähm, also, Zero nee, Waste, ich, Es ist nicht Zero Waste, aber es gibt irgendwie so Alltagstricks, ähm, um Müll zu vermeiden. Also cooler, ja, cooler voll, benannt. Voll. Äh, aber ja, äh, darum geht es. Ja. Und das sind so 100 Tipps. Und dann denkst du auch, ey, wie geil ist das ja, denn? Ganz klar, ja, ganz klar. Ganz klar.
0: Also, ähm, um bei der Zahnpasta zu bleiben, die drückst du halt von hinten aus, damit sie halt am Ende leer ist. Auch wirklich leer. Ja. Und dass nicht halt noch ein ewiger Rest Richtig. drin ist. Ähm, und dann kann man sagen, ach ja Gott, aber so retten wir die Welt auch nicht. Ja doch, wenn das halt jeder macht, ja. ähm, dann ist schon viel erreicht. Ja. Und so ist es ja in der Ernährung überall. Und äh, Da müssen wir uns eigentlich immer als erstes an die eigene Nase packen und sich hinterfragen, ob man das genauso lebt. Ähm, um es auch nochmal deutlich zu sagen, nicht jeder von uns ist ein Engel, geschweige denn, keiner von uns ist ein Engel. Ähm, wir fliegen alle mal in Urlaub, ähm, wir gucken, wir fahren alle mal Auto, ähm, wir haben alle ein Handy, das neueste Handy, wir haben alle ein Laptop. Ähm, aber wenn wir gemeinsam es schaffen, nur immer die kleinen Schritte zu gehen, dann ist schon viel. sage ich
1: auch. Und äh, wir haben schon auch gerade als als Deutschland, als Europa ähm, einen riesen Impact. Wir haben halt wahnsinnig Konsum. Ähm, unsere Wirtschaft wächst eigentlich nur aufgrund von Konsum. Ähm, und das ist durchaus was, was einen riesen Impact hat. Also ähm, in der globalisierten Welt. Hundertprozentig. Definitiv. Ja. Passend dazu, Jan. Ja.
0: Unser Thema Konsum. Ja. <lacht> Konsum von Galoschen, von Laufgaloschen. Aber sowas von. <lacht> ich glaube, wir beide können uns auch nicht frei davon machen, dass wir hier nicht ein, ein leichtes Defizit hätten, was unsere Konsumfreudigkeit angeht.
1: Ähm, da muss ich sagen, das ist eines meiner Laster. Ähm, mhm. Ich kann es nicht leugnen. Ich habe echt zu viele Laufschuhe. Ähm, ja. Aber es muss ich auch sagen, jedes Mal, wenn ich mich von einem Paar trenne, und das ist selten, ähm, mhm. frage ich erstmal im Freundeskreis, ob jemand die Schuhe haben will. Ähm, mhm, und nicht, ja. weil sie völlig verranzt und abgelutscht sind, sondern äh, wenn ja. ich merke, dass ich mit einem Schuh einfach Probleme habe, äh, sei es ständig ja. Blasen oder ähm, Schmerzen, ja. ähm, dann verkaufe ich die entweder über Kleiderkreisel oder ähm, mhm. gehe dann tatsächlich erstmal an Freunde. Ähm, mhm. Und das ist eigentlich auch eine, eine coole Sache, die ich so gar nicht äh, ja. ähm, unterschlagen will. Aber ansonsten, ja, hast du völlig recht, Schuhe, Laufschuhe, ja. Ei, ei, ei.
0: ja. Also ist eine Riesenindustrie in Asien ja, vor allem, ja. ne? haben wir jetzt wieder gemerkt während der Corona-Pandemie, auch da war die Verfügbarkeit von Laufschuhen einfach eingeschränkt. Ja. Ähm, zu meinem Verhalten hinsichtlich der Nachhaltigkeit beim Laufen, ähm, ich halte das ähnlich wie du, beziehungsweise bei mir kommt auch ein Paar her und dann eben geht das Alte raus ja. ähm, zum Thema Alt wie lange nutzt du deine Laufschuhe beziehungsweise wann sortierst du sie aus? Also klar, wenn du Blasen bekommst, aber es gibt so eine grobe Hausnummer, wie lange Laufschuhe halten. Ja, hast du die parat? Ja, also
1: es kommt noch mal wenn du jetzt so einen carbon treter hast, der, der macht so 200 ja. bis 300 Kilometer. Ähm, ja. Ansonsten sagt man so zwischen... Ja, 600 ist schon relativ früh, so 800, 800 ja. Kilometer roundabout. Ja,
0: ganz ja. genau, die Zahlen, die Zahlen habe ich auch im ja. Kopf. Und wenn das bei mir eben so ist, dann geht das Schuh raus. Äh, dann geht das Schuh mhm. raus. Aber in, in den meisten Fällen, und das vielleicht ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal, ähm, ich habe das schon immer im Hinterkopf, dass ich mir Laufschuhe kaufe, die vielleicht auch alltagstauglich wären mhm. irgendwann mhm. mal in ihrem zweiten Leben. Ja. Und wenn du Laufschuhe aussortierst, geht es ja meistens darum, dass sie keine dämpfenden Eigenschaften mehr haben und sie eben auf die Strecke gesehen ungesund werden, weil sie eben Gelenke nicht mehr vor Verschleiß schützen können, ja. dadurch, dass sie dämpfen und den Impact irgendwie minimieren. Und dann gehen die bei mir meistens als irgendwelche
1: Streetwear-Schuhe noch ein, zwei Jährchen in den Schrank. Und wenn sie wirklich durch sind, dann halt in die Tür. Ja, absolut. Und, und das ist eigentlich auch eine, eine schöne Geschichte, weil ich auch immer mehr im Privatleben meine Laufschuhe trage, also die abgelatschten, mhm. jetzt natürlich nicht die neuesten, ja. ähm, ja. weil es auch zum Glück Mode ist. Also <lacht> das ja. läuft mir voll rein, ähm, dass, dass da kein Aufschrei ist, sondern ganz im Gegenteil. Also Es ist völlig en vogue, dass man das tatsächlich auch machen kann. Ähm, ja. Und umso mehr freue ich mich genau über diesen Aspekt, hundertprozentig.
0: Ja. Ja. der Themenvorschlag für die heutige Sendung kam von mir, Jan, ja. äh, will ich ganz offen so sagen. Ich will auch sagen, wie ich drauf gekommen mhm. bin. Und die Frage brennt mir eigentlich schon seit dem High Rocks in Frankfurt dermaßen unter den Nägeln. Ja. Und ich habe sie dir noch nie gestellt und ich habe gedacht, ich hebe mir das irgendwann mal für eine Podcast-Folge ja. auf. Und zwar, ich habe dich in Frankfurt mit
1: neuen Schuhen
0: unter den Füßen, glaube ich, gesehen. Ja, richtig. Na? Ja, ja. Und es waren Carbon-Schuhe, richtig? Äh,
1: nee, die, die Vorstufe. Der Zoomfly ist okay. noch kein äh, Carbon-Schuh.
0: Also er hat keine Carbonplatte nee. drin, aber er hat schon einen relativ hohen Absatz. Richtig, richtig.
1: Ja. Und er ähm, bounced so ja, ein bisschen. Ne? Ganz genau. Also das ist, deswegen sage ich, die Vorstufe, das ist noch die, die Light-Version von dem. Vapor Flight, ja. glaube ich, wie der heißt. Ja, ja.
0: okay. Ähm, jetzt wissen wir alle, ähm, der Next, der, der Nike Next Percent ähm, soll ungefähr 4% schneller machen, einfach dadurch, dass du ihn trägst. Ja. Ähm, das ist natürlich eine Argumentation fürs Laufen, zu sagen, hey, wenn der mich 4% schneller macht, dann nutze ich ihn auch die 8x1 Kilometer. Ähm, aber wie ist es in den Übungen und wie hast du dich generell mit so einem Laufschuh beim High Event gefühlt?
1: Ähm also ich, ich
0: würde,
1: also anders, das ist mein Wettkampfschuh. Das ist mein neuer Wettkampfschuh, mhm. ähm, weil mhm. er mir alles gegeben hat, was ich brauche. Er ähm, hat mhm. mir die notwendige Stabilität bei den Übungen gegeben, ähm, was okay. ich nicht gedacht hätte. Ähm, ja. Ähm, also hätte ich wirklich nicht gedacht, ähm, aber ja. er hat mir die Stabilität gegeben und er hat mir die Möglichkeit gegeben, meine Laufzeit ähm, zu äh, sichern. Ich würde nicht sagen, mhm. zu verbessern, weil das, da mhm. fehlt mir noch der Vergleichswert. Aber ähm, mit dem Schuh habe ich einfach erstens einen, einen mentalen äh, Vorteil, weil ich weiß, der der hilft mir, der macht mich schneller gefühlt. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es ein, ein Performance-Schuh, ähm, der ja. tatsächlich genau darauf ausgelegt ist. Ähm, ja. Und deswegen, mhm. ja, ich kann nur sagen, ähm, der, der ist es und der ist auch meine, ähm, meine Qualität, meine, meine Wahl für alle anderen Wettkämpfe. Mhm. Also. Das ist
0: spannend, weil ich stand mit Katharina in Karlsruhe am Streckenrand. Mhm. Und wir haben in deiner Pro-Kategorie einige mit den Nike Next Percent oder mit den Carbon-Laufschuhen ja. gesehen. Und wir haben uns beide gefragt, so damit kann man doch die Übungen nicht machen. Und teilweise sah das schon auch vogelwild ja. aus, wie da die Athleten ja. weggeknickt sind. Ja. Ne? Gerade beim Sled Push beispielsweise, wenn du halt wirklich Gewicht schieben musst und dann du quasi einen relativ hohen Absatz hast. Ja klar ähm, knickst du da ein bisschen weg und daher ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, super spannend mm -hmm, für mich, mm. ähm, weil das in erster Linie, und das hast du ja jetzt auch gesagt, eigentlich gar nicht zu erwarten ist, dass er dir so eine Stabilität da ja. noch
1: verleiht. Ja. Genau, also und ich, ich habe ich hab dieselbe Beobachtung gemacht ähm, und da muss mhm. ich sagen, ich habe auch so eine kleine Schuhreise gemacht, weil es ist der dritte Schuh, den ich äh, bei den Hyrux Events nehme. Ähm, ich bin mit einem äh, ganz anderen Schuh letztendlich gestartet ähm, und bin jetzt bei dem Schuh angekommen, einfach weil ich mich habe inspirieren lassen von den anderen. Mhm. Ähm, und ich habe ähnliche Bem auch Dinge gesehen und dachte, nee, das, ist, also das, ist, das sieht nicht gesund aus. Also die, die knicken ja, nicht da gar, fast um. teilweise gar nicht. genau ja, ja, ja. Ähm, Und dann habe ich mich in Frankfurt dran getraut, weil ich auch Frankfurt so ein bisschen als Teststrecke genutzt habe, weil es jetzt kein Pro-Event mhm. war, ähm, mhm. sondern einfach gucken, was geht, ähm, auch ohne Pressure, also wirklich, ent, ent, ich will nicht sagen entspannt, ähm, aber ich bin da völlig ohne Erwartung reingestartet ähm, und habe das dann gleich genutzt, mal den, den neuen Schuh zu testen ähm, und bin absolut überzeugt davon. Also ähm, hundertprozentig, der ist es, er hat die Stabilität, also ähm, kann ich gar nicht anders sagen, ich bin super zufrieden mit dem. Ähm, cool. Und ich hatte davor, ähm, und das ist schon sehr, sehr intensiv im Thema drin. Ähm, ich hatte davor den ähm, A6 Glide Ride Tokyo. Das mhm. ist so ein schwarzer Schuh. Ich poste die auch nachher nochmal in die, in unseren ähm, Instagram-Account, ja, cool. ähm, was alles meine Schuhe waren. Und ähm, das war bis dato so ein bisschen mein Wettkampfschuh. Ähm, der hat auch eine, also der hat einen hohen Absatz. Ähm, und war dann immer so ein bisschen mein schnellster Schuh. Aber der Unterschied zwischen dem ASICS Glide Ride Tokyo, der eigentlich ein, ein Straßenschuh ist für ein bisschen, also für mittlere bis längere Distanzen, mhm. ähm, ist, ist irre. Also äh, ich bin absoluter ASICS-Fan gewesen und ich habe auch, glaube ich, 60% ASICS-Schuhe im Schrank. Aber jetzt mit dem Zoom Fly, äh, den ich aktuell habe, das ist nochmal ein Game Changer. Also ich kann es nicht anders okay. sagen. Ähm, ja. Aber auch, weil der mich mental pusht. Also, ähm, mhm. wenn ich den Schuh anhab, dann bin ich schon im Modus.
0: Ja, und es ist ja mit Sicherheit auch schon ein mentaler Vorteil, will ich gar nicht sagen, aber ähm, schon vielleicht nochmal ein Push, ja. wenn man feststellt, man kämpft mit den gleichen Waffen. Ja. Also, ja. Ähm, und man hat mehr oder weniger gleiches Material zur Verfügung wie äh, der Gegner oder die Gegnerin Absolut. In,
1: in, Absolut. in dem Fall. Warte mal, Tim, ich, ich gucke gerade. Ähm, ich meine, der hat doch eine Carbonplatte drin der Zoom-Fly vor das finde ich noch mal raus ähm, da wo ich es bestellt habe sagt Carbonfaserplatte aber ich dachte mhm. das sei noch die Vorstufe dazu ähm, ich werde das mhm. mal verifizieren und dann auf jeden Fall noch im Instagram Post äh, entsprechend äh, ja, festigen ähm, ja spannend
0: ja. weil das würde ja dann schon auch wieder klar das ist, dieses Bouncen hast du schon auch drin ähm, aber es würde ja schon auch vielleicht noch mal für einen gewissen Punkt an Stabilität sprechen. Absolut, ja. In, in der Laufszene sagt man ja auch, man sollte es unbedingt vermeiden, mit äh, carbon schuhen zu trainieren. Mhm. Warum? Weil dieses, diese Steifigkeit in der Sohle und auch dieser Bounce-Effekt unglaublichen Impact auf die Achillessehne ja, hat. Ja. Ähm, und es tatsächlich empfohlen wird, den ausschließlich als Wettkampfschuh zu tragen. Richtig. Sprich, für ähm, sehr qualitativ hochwertige Läufe, aber nicht quantitativ hochwertige Läufe. Sprich, man soll keinen Umfang damit machen. Ja. Erstens, weil sie halt nur relativ äh, kurze Haltbarkeit haben von circa 200 Kilometern, hast du schon gesagt. Ähm, und dann wird es relativ schnell recht teuer, weil die Galoschen kosten um die 200 Euro ja. äh, aufwärts. Ja. Ähm, und weil man eben sagt, ähm, auf die Orthopädie, sprich auf die Achillessehne, hat das Ding einfach einen, einen massiven
1: Impact. Ja. ja, also und das ist ja auch der, der Grund, warum ich ähm, mehrere Schuhe habe weil ich für unterschiedliche Trainings tatsächlich auch unterschiedliche Schuhe nutze. Mhm. Ähm, also es gibt mhm. den klassischen Recovery Run, es gibt den ähm, Trail Run, äh, es gibt den, den Bahn Run, also auf der ähm, ja. Tartanbahn zum ja. Beispiel. Ja. Und da variiere ich einfach, weil das auch meinem Fuß gut tut. Ähm,
0: Und da sind wir ja auch schon voll im Thema der Folge drin, ja. also auch wenn jetzt quasi der Oberbegriff relativ spät erst gedroppt wird, aber wir wollen heute über Lauf- und Hyrox-Schuhe sprechen ja. und auch unsere verschiedenen Modelle. Warum, wieso, weshalb tragen wir verschiedene Modelle zu verschiedenen Läufen? Ja. Ähm, wie suchen wir die Dinger raus? Wie entscheiden wir uns auch im Zweifel für einen Laufschuh beim Laufschuhkauf? Worauf achten wir? Ja. Ähm, was sind unsere Lieblingsmodelle? Kann, kann man ja auch ähm, so offen sagen. Ähm, wir werden, glaube ich, beide laufschuhtechnisch nicht gesponsert. Also von mir weiß ich es, bei dir weiß ich es tatsächlich Nö, nicht. Tatsächlich. Ähm, nicht. Ja, siehst du. Aber ähm, von daher können wir ganz offen auch über Marken sprechen, ja. ähm, da unsere eigenen Erfahrungen auch preisgeben. Und das wollen wir heute so ein bisschen tun. Absolut. Jan. Ähm, jetzt hast du gerade schon von den verschiedenen Läufen gesprochen. Mhm. Ähm, schilder doch mal so ein bisschen, welche Modelle hast du, worauf hast du für die unterschiedlichen Art und Weisen der Läufe geachtet? Ähm, wie machst du dich an diese Sache ran?
1: Also ich habe angefangen ähm, mit dem Laufsport, ähm, das tatsächlich auch als Training zu betrachten, ähm, vor... Drei Jahren. Ähm, da hatte ich ausgelatschte Schuhe und ähm, mein erster Neukauf war ähm, irre cool, weil ich gedacht habe, Mensch, der Schuh, der ist es. Das war der ähm, Hooker, ähm Clifton 6 oder sowas. Das,
0: Hocker One One. Genau.
1: Ähm, der, der, <lacht> das war gerade so die, die Zeit, wo diese ähm, Rockerschuhe kamen. Ne? Ja. Ähm, und da habe ich gedacht, wow, voll geil und damit werde ich schnell und überhaupt. Und ja. da habe ich mich da reingezwängt und eigentlich hat er mir nicht gepasst. Ich konnte es aber nicht zugeben, mhm. weil ich den heftig gehypt habe. <lacht> ähm, ja. Und eigentlich war es nicht so richtig mein Schuh. Ähm, ja. Und da habe ich mal tatsächlich auch verstanden, wie wichtig das ist, ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Was will ich? Ähm, wie will ich es? Ähm, und wie sollte dann tatsächlich auch gerade der Bereich aussehen, der meinen Körper auf die Straße bringt? Und das ist einfach die, äh, der Bereich Schuh. Ähm, mhm. und damit nicht zu äh, unterschätzen. Mhm. Ähm, naja, und dann, dann macht man sich auch ein bisschen schlau. Dann war ich auch auf einem ähm, Lauftreff-Lehrgang, also quasi der, der mich quasi, äh, ja, ich will nicht sagen, äh, der mir die Fähigkeit gibt, aber der zumindest das Know-how äh, bereitstellt, dass ich auch so einen Lauftreff zum Beispiel betreuen kann. Ähm, vom Bayerischen mhm. Leichtathletikverband war das. Mhm. Ähm, und da war auch ein, ein Bereich, der sich wirklich nur um die Thematik Schuh gedreht hat. Um, und dann habe ich auch mal eine, eine Laufanalyse gemacht um, mm. das war direkt dann im nachklapp in einem super coolen Laufland in Würzburg, um, Laufstil heißt der, mit dem du heute noch verbunden so bist, so ist ne? es um, ja. und um, dann, dann verstehst du mal, was dafür eigentlich für eine Technologie und Wissenschaft dahinter steckt um, und ja, so habe ich mich viel eingelesen, muss ich sagen, auch rumprobiert und das ist auch immer wichtig, also immer wenn ich beim Coaching zum Beispiel gefragt wird, ja, welchen Schuh äh, würdest du mir denn empfehlen? Dann, dann, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als äh, zu sagen, also, außer jetzt vielleicht bei Anfängern, ähm, geh zu einer Laufberatung. Geh einfach zu einem in den Laden rein. Ähm, der Einzelhandel freut sich erstens und zweitens ähm, ist es, ist es schwierig, eine Ferndiagnose zu machen, also ohne eine gewisse Laufanalyse zu haben ähm, und auch ohne die, die ganzen Rahmendaten zu kennen. Ähm, ist es einfach wichtig, sich da tatsächlich auch ordentlich beraten zu lassen. Ähm, weil mit einem falschen Schuh kann man auch ganz viel kaputt machen.
0: Ja, also, definitiv. Genau. Definitiv. Und äh, wie kam ich zu meinem ersten Laufschuh? Ähm, mein erster wirklicher und einziger Laufschuh war der, den ich mir mal zugelegt habe, weil ich als Fußballer keinen Bock mehr hatte, in meinen Tausendfüßlern die Laufeinheiten zu machen. Ja, ja. Und dann läufst du irgendwo in ein Sportgeschäft und greifst halt ins Regal. Die sehen ganz ordentlich aus. Die sehen nach Laufschuhen aus, weil als Fußballer hast ja von Laufen per se nicht so viel Ahnung. Ja. Und die passen und die haben drei Streifen. Also mal losgelaufen. Attacke. Das waren meine ersten Laufschuhe. Ja, ja. ja
1: also, also mein allererster, den hatte ich, glaube ich, geschenkt bekommen sogar von einem ja. anderen Fußballkollegen. Äh, ja. Timo Riedmüller war das, ja. weil der die nicht mehr gebraucht ja. hat. Und den hatte ich ewig ja. lang. Ewig lang. Ja.
0: Ja, ja siehst du, und so kommt jeder zum ersten Laufen, ja. aber das sind ja auch den, die ersten Erfahrungen. Genau. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, und das war ähm, schon immer ein Thema bei mir, ich ähm, tendiere zur Pronation, mhm. ähm, sprich, ich habe einen gewissen Hang zum Plattfuß mhm. ähm, und ich knicke nach innen und ähm, als ich dann das Laufen angefangen habe, hat es natürlich schon relativ schnell bei erhöhten Umfängen zu Problemen geführt ja. im Sprunggelenk, ja. an den Bändern, wo ich einfach gedacht habe, irgendwie passt das ja. nicht. Ähm, zu was tendierst du oder äh, wie ist dein Laufstil? Hast du da irgendwelche Schwachstellen, an denen du arbeiten kannst
1: oder? Äh, äh, ja, ich, alles ich äh, fein? nee, ich habe eine relativ lange Bodenkontaktzeit ähm, hm. und bin eigentlich eher bei der beim Thema Supination, also ähm, ja, also ich, ich knicke so ein bisschen nach nach außen ähm, und also ich laufe nicht wirklich effektiv. Ich habe wirklich eine mhm. lange Bodenkontaktzeit und meine vertikale Bewegung ist ausbaufähig. Ähm, mhm. Also da, da habe ich mhm. durchaus Defizit da. Es liegt wahrscheinlich auch am Gewicht. Ähm, und
0: Ja, ich, ich habe es schon immer bewundert, ähm, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, ja. für deine Körpergröße, für dein Gewicht und ähm, auch woher du kommst, ne? ja auch vermehrt aus dem Kraftsport, ja ist das, was du lauftechnisch drauf hast, schon sensationell gut. Also man müsste mal dich an so einen Powermeter anschließen, an so einen Stripe, ja. und mal gucken, wie viel Watt du da eigentlich rausballerst. Ähm, weil das muss schon eine enorme Zahl sein. Also da, ähm, Chapeau, wenn du die Afrikaner siehst, die wirklich richtig fix laufen, mhm. ähm, dann weißt du halt, die, die wiegen nix und die haben keine
1: Muskulatur. Ja das ist bei dir ja schon ganz anders. Ja, also ich würde auch gerne mal diese ganzen Tests machen, also momentan bin ich nur an meine Garmin-Uhr angeschlossen, rund um die Uhr. Mhm. Ähm, aber auch das ist natürlich jetzt nichts hochwissenschaftliches. Ähm, aber ich, das wird mich alles mal echt interessieren. Ähm, muss, müsste ich mal machen, so ähm, mhm. die klassischen Fitness-Lauftests, ja. ja. Aber.
0: Wir haben gerade zwei Begriffe gedroppt. Ähm, ich tendiere zum Pronieren, du zum Supinieren, mhm. sprich um, ich knick mit dem Laufen oder beim Laufen etwas nach innen, um, du etwas nach außen. Ja. Um, mehrere Punkte, die ich dazu habe. Zum einen, ich trage Einlagen in meinen Laufschuhen, mhm. die das Ganze einfach so ein bisschen minimieren ja. sollen. Um, Wen es interessiert, die kommen von der Firma Curex. Das sind relativ flexible, aber dennoch ähm, stabilisierende Einlagen, die es in verschiedenen Härtegraden auch gibt. Die kann man auf jede Laufschuhgröße so ein bisschen zuschneiden. Ähm, die sind relativ günstig, aber in Läuferkreisen doch schon weit verbreitet. Die haben mittlerweile auch ein Portfolio für Radschuhe. Also gerade ähm, in der Szene, wo ich rauskomme, dem Triathlon, ist es äh, eine sehr bekannte Marke. Und die verhindert so dieses Thema nach innen knicken etwas, unterstützt da den Fuß. Man legt die Sohle anstelle der eigentlich vorgesehenen Einlegesohle des Herstellers rein. Also nimmt die eine Sohle raus, legt die andere rein und schon hat man das Problem einigermaßen im Griff, um dann auch den ganzen orthopädischen Themen einfach etwas vorzugreifen. Ja. Supination ist dann schon eher schwierig, weil da gibt es relativ wenig meines Wissens. Ja. Also außer den Laufschuh selber, ja. ähm, der eventuell dem Ganzen so ein bisschen vorgreifen könnte. Wenn ihr Laufschuhe kauft, dann achtet mal darauf. Der Hersteller gibt oftmals schon Empfehlungen, für welche Art der ähm, Schwachstellen dieser Fu Fuß oder dieser Schuh auch geeignet ja. ist. Ja. Ähm, also oftmals, und da ist einfach die überwiegende Anzahl der Läufer, ähm, hat da ein Problem mit, ist es eben dieses nach innen knicken. Und dann hat der Schuh oftmals schon von Haus aus eine leichte Unterstützung in Richtung äh, Fußinnenseite bzw. Fußhöhle
1: um das Ganze so ein bisschen auszufüllen. Absolut. Ähm, auch gerade, also bei mir ist es jetzt noch nicht wirklich tragisch. Ähm, ich habe das vor allem gemerkt, ähm, dass sich das durch die Zeit bei der Bundeswehr eingeschlichen hat. Ähm, ich hatte dann mhm. mal wirklich große Probleme in Norwegen, weil ich äh, jeden Tag vier Monate meine Stiefel anhatte, ohne Einlagen, ähm, mhm. quasi den 0815 Stiefel. Ähm, und da hatte ich wirklich Probleme, also auch dann mit dem Sprunggelenk äh, und Wundestellen an den Außen ähm, und das konnte ich dann gut mit Einlagen äh, soweit wieder abfedern, ähm, musste ich aber auch alles tatsächlich über Arzt und Orthopäde machen ähm, ja. und dann sind es auch die richtigen Schuhe gewesen, also und ja. das hat sich jetzt auch wieder, also allein durch die Einlagen, ich hatte schon Sorgen, dass ich äh, da nichts machen kann ähm, mhm. und da Hat sie schon viel getan, also das ist äh, tatsächlich schon sehr, sehr gut gewesen. Also konnte ich dann ja und in der Regel arbeiten.
0: Ja. ja, in der Regel ist es auch so: je mehr Umfängen du dann auch läufst, desto bestrebter ist der Körper natürlich eine Ökonomisierung ähm, ja, herzustellen ja. und er gleicht Schwachstellen dann oftmals ganz von selbst aus. Ja. Gerade bei der ähm, Pronation gibt es dann auch die Möglichkeit, ähm, ein bisschen Training zu machen mhm. dafür, eben mal ab und an barfuß. Ähm, ja, ja. Entweder laufen oder auch nur gehen, zu gehen, also zu Hause einfach mal zu sagen, hey, ich ziehe die Schuhe aus, auch die Hausschuhe aus und gehe mal barfuß durchs Haus oder gehe mal Super barfuß wichtig, einfach spazieren ja. in den Gegenden, wo man das äh, guten Gewissens tun kann, ohne in irgendwas reinzutreten. Ja. Ähm, einfach mal barfuß rauszugehen, im Gras zu laufen, dadurch eben die Muskulatur der Fußgewölbe zu stützen und auch zu trainieren, denn dann gleicht der Fuß irgendwann mal diese Fehlstellung eben von selbst aus. Ja. Einlagen sind immer ähm, Hilfen, aber nicht die Lösung des Problems. Das muss man natürlich ja. auch dazu sagen. Ja. Ähm, solche Geschichten wie ähm Training an der Fuß, an der an der Treppe beispielsweise an der, an der Stufe, dass man sagt, man stützt auch gleichzeitig noch die Wadenmuskulatur,
1: die ähm, da auch eine stützende Funktion hat. Solche Dinge kann man Absolut. Tun. Und auch, auch äh, häufig mit so, ähm, wenn man mit Füßen noch so ein bisschen die Herausforderung hat, ähm, der Tennisball, ähm, gerade beim Zähneputzen, wenn man das Wasser dann ausgemacht hat, mhm. äh, <lacht> ja. ähm, einfach den, den Tennisball da liegen haben, drüber rollen, den mal greifen mit den Füßen. das Ja, dieses Zehending, genau. dieses Zehending. Ja, Zehen ja ähm, absolut, absolut. Das ist auch eine, eine richtig gute Sache, weil der Fuß ist einfach wahnsinnig wichtig. Wir haben nur die zwei, und deswegen ja. ist das auch mit diesen. Ich nenne es mal Übungen auf der Metaebene für den Fuß. Kann man da ganz viel, ganz viel noch reißen. Ja.
0: Ja, voll. Und es geht dann halt auch nicht immer nur ums Ballern, sondern auch darum, sich um seine Waffen zu ja, kümmern. Ja, ne?
1: Finde ich auch. Finde ich auch.
0: Wir haben vorhin über ähm, die verschiedenen Paare-Laufschuhe gesprochen, also ähm, ich denke, es ist allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern klar, man braucht mehr als ein Paar. Ja. Wie viel braucht man mindestens und wie viel hast du, beziehungsweise für
1: welche Einsatzzwecke hältst du welche vor, Jan? Ähm, wie viel brauchen man mindestens? Also ich würde, je nachdem wie wettkampfambitionierend man ist, äh, drei, drei Paar Schuhe äh, empfehlen. Ähm, mhm. Einen klassischen Wettkampfschuh, den man dann tatsächlich auch nur dann anzieht. Ich habe es eben schon angesprochen, der mentale Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Ähm, in den Schuhen reiß ich was. Also die Renngaloschen, Genau, absolut. Das ist wie das Rennpferd <lacht> ja, ja. aus dem Stall holen. Ähm, ja. Und ähm, dann einmal den, den Trainingsschuh, der tatsächlich auch ein bisschen höhere Geschwindigkeiten zulässt und einen nicht komplett einstampft. Ähm, ja. Und dann noch den Erholungsschuh. Ähm, der ihm das alles zurückgibt, was man bei den anderen zwei Schuhen nicht hat ähm, und ja. tatsächlich da so ein bisschen aufbaut. Tim, das ist jetzt eine sehr, sehr private persönliche Frage, aber ich habe über zehn Paar Laufschuhe. Ja, ja das, ähm, das kann ich mit Sicherheit nicht. matchen, das
0: kann ich mit Sicherheit matchen, ja, ja. Ähm, aber auch aus den Gründen, ne? also du schmeißt halt, oder das Schöne ist, Je mehr du deine Laufschuhe wechselst, desto länger hält natürlich auch jeder so Einzelne, weil du halt seine Lebensdauer dadurch schon verlängerst ja. und dadurch ähm, ähm, baust du natürlich auch einen guten Bestand ja. auf. Ähm, ich muss dir gestehen, ähm, die sind zwar nicht mehr im Einsatz, aber ganz besondere Paar Laufschuhe, ähm, die haben auch tatsächlich schon den Weg in meine persönliche Hall of Fame, oh, stark. du kennst ja, sie, stark. Äh, gefunden, also dazu zählen beispielsweise die Laufschuhe, mit denen ich meinen Sub-3-Marathon gelaufen ja. bin, dazu zählen die Laufschuhe, mit denen ich meinen ersten, äh, ersten Ironman bestritten habe. Ähm, ja, die, die würden nie in die Tonne wandern, aber die würden auch nicht einfach irgendwie als Straßenschuh ja. dienen,
1: die sind in meiner Hall of Fame aufgebaut. Nice, also auch der Name Hall of Fame gefällt mir sehr gut, muss ich jetzt auch noch, muss ich auch noch einführen, weil, weil mein, mein A6 <lacht> ja. Glide Ride, der gibt jetzt auch langsam auf, aber den hatte ich auch bei meinen ganzen ja. heftigen Wettkämpfen an. Ähm, ja, siehst du. Und deswegen muss der, der kann nicht ja. weg, also der ist auch wunderschön, ja. ähm, kann ich ja. gar nicht anders sagen. Ja, da hängt das Herz dran. So ist dran. es und der wird dann mein normaler ja. Straßenschuh werden, Ja.
0: ja. Wenn wir von den drei ähm, Einsatzzwecken sprechen, mhm. also sprich Regeneration, Wettkampf und vielleicht auch die Tempotrainings, ja. welche Eigenschaften wünschst du dir für diese Kategorie der Laufschuhe?
1: Ähm, also der Wettkampfschuh muss, muss dich auch tatsächlich, muss dieses Dynamische ähm, schon drin haben. Und das ist das, was der Zoomfly aktuell hat. Also du, du hast quasi schon so eine Kippbewegung allein, wenn du drin stehst so ein bisschen nach vorne, mhm. ne? nach vorne ähm, ja. dass du dann auch so ein bisschen gezwungen wirst, auf den Vorfuß zu kommen, ähm, um dann diese Explosivkraft nach vorne zu haben. Ähm, ich hatte es mhm. eben mit der vertikalen Bewegung angesprochen, dass die quasi nicht äh, nach oben verpufft, sondern äh, nach vorne. Ähm, ja. der, der darf dann auch tatsächlich ein bisschen äh, wackeliger sein. Ähm, das, was ich eben auch schon gesagt habe, trotz Hyrox äh, mache ich mir da bei dem Zoom Fly trotzdem keine Sorgen. Ähm, und er muss tatsächlich schön, schön leicht sein. Ähm, also mhm. leicht heißt natürlich dann wieder ein bisschen weniger Dämpfung. Ähm, aber auch genau, das ist ja der 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 Punkt. Also du willst ja quasi...
0: Ja, oder wobei, also die Laufschuhindustrie entwickelt sich absolut, ja auch weiter. Mittlerweile ähm, schließen sich Dämpfung und Gewicht gar nicht mehr ja. so ähm, unbedingt ja, ja. aus. Das war auch
1: die die Rocker-Thematik. Äh, ne, Das ist ja alles trotzdem super leicht. Ähm, ja. und, und dennoch ähm, ist das Thema Dämpfung, ja, da verpufft ja dann deine Energie. Ja. Ähm, beim Trainingsschuh, der darf dann auch wieder so ein bisschen bequemer sein, weil es ja dann auch darum geht mal ein bisschen länger zu laufen ähm, der muss mhm. auch eine gewisse ach, Stabilität haben ähm, aber der muss auch die Dynamik entwickeln können, dass wenn du jetzt zum Beispiel Intervalle läufst, ähm, dass das sich nicht, nicht irgendwie widerspricht ähm, er muss aber auch eine gewisse Haltbarkeit haben also ähm, ja. da jetzt tatsächlich auf Carbon zu setzen wäre nichts, ähm, weil es ja auch darum geht tatsächlich Trainingskilometer zu machen und es muss einem auch mental klar sein, in dem Moment, wo ich den Schuh anziehe, dann, dann muss ich jetzt liefern. Also ähm, ja, ich ja. führe jetzt auch das, das zweite Rennpferd aus. Ähm, ja. Und genau. Und beim, beim ähm, Recovery-Schuh, der muss scheiße bequem sein. Ähm, der muss schön dämpfen mhm. und da muss man sich auch richtig schön ja. wohlfühlen drin. Äh, da muss der Fuß äh, quasi auf Wolken laufen, im Optimalfall. Ähm, ja. Und ähm, trotzdem muss er natürlich noch gewisse Eigenschaften haben. Also wenn das jetzt so ein äh, 3-Kilo-Schuh ist, dann ist das nichts Recovery. ne dann, Ja, äh, natürlich sollten das keine Holzschuhe sein. Ne? Ähm, ja. Aber da muss der Schwerpunkt dann... Oder mit Crocs laufen wäre auch schwierig ja, in dem Fall. Ja, gibt bestimmt auch Verrückte, die das machen. Ähm, aber <lacht> ja. in dem Fall ist es tatsächlich dann die die Thematik, dass es darum geht, äh, dem, dem Fuß alles zurückzugeben, was ich eben schon gesagt habe. Ja.
0: Und es wäre tatsächlich auch genau der Schuh, den ich in meinem Schrank hätte, wenn es wirklich nur ein Paar wäre. Ja, ja. Weil am Ende des Tages geht es schon auch immer um Umfänge und um Consistency. Consistency ist key. Ja. Und wenn du halt sagst, ey, du fühlst dich mit so Renngaloschen oder wirklich dem Wettkampfschuh gar nicht so wohl, dann ist es wirklich der Schuh, der dir einen Wohlfühlmoment gibt und der halt auch sagt, ey, mit dem kannst du Vielleicht auch mal ein bisschen schneller laufen, aber vor allem halt einfach dranbleiben, ja. Kilometer ja. machen. Du kannst deinem Fuß auch was Gutes tun, wenn du in diesen Laufschuh schlüpfst. Und der ist einfach bequem und äh, ja, gibt dir ein gutes Gefühl. Ja. Äh, was ist das für ein Schuh bei dir? Oh, das sind ähm, mehrere. Ich habe jetzt super gute Erfahrungen gemacht mit Saucony tatsächlich. Ach. Ha, bei
1: ich auch, ja. Ja. <lacht>
0: Und es ähm, ist noch gar nicht so lange, dass ich Sokonie auch in, als ähm, Marke in meinem Laufschuhschrank mhm. habe. Ähm, aber ich trage den Ride so für ganz entspannte ähm, Läufe. Ja. Und ich muss sagen, der hat vor allem den Fersenbereich bei mir auf ein neues Level gehoben. Ach, Weil das ist gefühlt Also, der umschmeichelt die Ferse- und die Achillessehne. Er küsst sie zärtlich ja. bei jedem Schritt, ja. den ich ja. gehe. Und den habe ich dann auch tatsächlich für meinen letzten Marathon bemüht, okay. den Frankfurt-Marathon. Mhm. Und der hat mich zu einer entspannten 3.30 war es, glaube ich, roundabout, also zum Saisonabschluss, nochmal wirklich einen coolen Genießer-Marathon laufen Zauber. lassen. Und noch dazu, und das möchte ich an der Stelle auch sehr positiv herausheben, wenn ihr wirklich mal was an den Laufschuhen habt, um, und es war bei mir beim Sorkoni-Ride mal so, dass da der Mesh an, an, den, an der Fußvorderseite, ähm, beziehungsweise an den Zehen, ist eingerissen. Ja. Und da habe ich mir mal bei einem Lauf richtig blutige Zehen geholt, weil dann mein Zeh quasi immer an dieser Schnittkante ähm, gestreift Zeh ich, ist. Ja. Ähm, habe ich aber bei Sorkoni reklamiert und anstandslos ersetzt bekommen. Ach, krass. Also auch das ist wichtig. Ähm, wenn mal wirklich was sein sollte an den Schuhen, dass da ein guter Support hinten dran hängt. Und da habe ich auch mit Sorkoni gute Erfahrungen gemacht. Von daher
1: so mein Wohlfühlschuh für die längeren Läufe aktuell das Sorkoni. Ich muss auch sagen, also Sorkoni ist richtig cool. Anfangs ein bisschen ungewohnt, weil es das Gefühl hinten hält einer deine Ferse fest. Ähm, hm. Aber ganz, ganz schnell Wohlfühlfaktor, ähm, also wirklich cool. Äh, kann ich auch bestätigen, das ist auch mein... Ähm, hier, wie heißt mein Wohlfühlschuh und mein Recovery-Schuh. Ähm, ja. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Ja. Ähm, ja. Nee. und dazu habe ich noch den Nike Air Zoom äh, Pegasus 38. Ähm, ja, war mein allererster Marathon-Schuh. Also die Pegasus-Reihe ist sowieso überragend.
0: Ja. Ja. Ähm, ist auch schon ganz, ganz lange äh, bei Nike in der Serie vorhanden. Ja. Ich glaube, ich habe damals meinen ersten mit der 32er-Nummer äh, meinen ersten Marathon Ach, gemacht. Ähm, ja, ist schon eine Weile her, aber die, ähm, das ist wirklich, die kannst du fast blind kaufen und. und Machst ähm, nichts falsch. Ja. Die sind wirklich, die liefern und, immer. Und diesen Schuh,
1: den würde ich empfehlen, äh, wenn ich, wenn mich einer dazu zwingt, empfehle mir einen Schuh. Ähm, Gerade für einen Anfänger, ja. für Einsteiger ähm, ja. ist das was, was echt, was Spaß macht. Ähm, jetzt aber wirklich nichts ist, was einen völlig kaputt macht. Ähm, und ja, finde ich auch
0: voll Und noch dazu, das möchte ich an der Stelle auch sagen, wenn wir euch jetzt Empfehlungen geben, dann sind es natürlich unsere eigenen Erfahrungen. Ja, und äh, ähm, bei Laufschuhen ist es ja immer so, wie bei Harry Potter im, äh, im, bei Govinda. Ähm, der Zauberstab sucht sich seinen Zauberer. Ähm, sprich, der Laufschuh sucht sich eben den Läufer. Und wenn euch halt ein Schuh verdammt mal nicht passt, und auch wenn Jan und Tim jetzt sagen, der Laufschuh ist ja. geil, dann kauft ihr den Laufschuh natürlich nicht. Weil ähm, ihr probiert weiter und schaut, welches Modell wirklich an euren
1: Fuß ja, passt. und das ist wirklich wichtig und da gibt es nicht äh, auch Mensch, aber der sieht viel cooler aus. Ähm, mittlerweile sehen alle Schuhe total geil aus. Ähm, also das ist ja mittlerweile auch ein, ein Design-Thema. Aber äh, da geht es wirklich darum, dass ihr euren Fuß und vor allem auch eurer eure kompletten Leistungsentfaltung ähm, entweder Stein in den Weg legen könnt oder tatsächlich die pushen könnt. Ja, ja, Was ist dein äh, High Rocks und wettkampfschuh
0: Sorry, ja. Ähm, ja, also ähm, vielleicht noch der Punkt, ähm, ich würde ganz gerne noch auf die auf meinen Temposchuh eingehen. Ähm, ich glaube, den hatten wir bei oh, dir schon. Ja. Der, das, ist der, das ist der Nike, ne? Mhm. Ähm, das ist bei mir eigentlich ähm, die New Balance V-Reihe, mhm. ähm, die super geil war. Die habe ich irgendwann mal in der Wettkampfvorbereitung bzw. Marathonvorbereitung für den Hamburg-Marathon ja. entdeckt. Und gut, sie hat mich dazu gebracht, meinen ersten Sub-3-Marathon zu laufen. Bis heute meine Bestzeit im Marathon. Und äh, deshalb hängt dieser Schuh auch noch in meiner Hall of Fame. <lacht> ähm, und die waren tatsächlich seither ähm, mein On-The-Go, wenn es mal wirklich in den schnelleren Laufschuhbereich ging. Ja. Ähm, gut gedämpft, leichte Sprengung, also ähm, einen leichten Kippeffekt nach vorne. Das besagt der Begriff Sprengung. Ja. Also Unterschied von hinten-Ferse-Höhe zu vordere-Ballen-Höhe. Äh, Und der Schuh treibt auch leicht nach vorne, ist dabei super leicht. Ähm, ich komme mit New Balance im Allgemeinen einfach richtig gut klar. Ähm, Im Gegensatz beispielsweise zu Essex, also ähm, unser beider Vorbild, Jan Frodeno, war ja eine ganze Zeit lang bei ja. Essex, bevor er jetzt zu Hoka gegangen ja. ist. Und natürlich denkst du dann schon auch als äh, kleiner Fanboy, du müsstest ja mal die Essex an die Schuhe binden. Ähm, Junge, also die gehen bei mir überhaupt ein, nicht. Ich ja. habe da noch kein Paar an den Füßen gehabt, die, wo ich gesagt habe, mit denen kann ich Leute, laufen. Leute,
1: und das ist auch ein wichtiger Aspekt, ne? Also, ähm, du, du sprichst es an. Also, ich habe natürlich auch geguckt, ob ich mir die Hoka nochmal hole, ne? Weil wenn da jetzt mein mhm. äh, Jan Frodeno, dann müssen die ja Heil ja. sein. Ähm, aber ich ja. habe einfach richtig Probleme mit den Schuhen. Ähm, und ja. das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man das auch akzeptiert, ähm, 100%, und ähm, ja. wie du sagst, also Asics ist mein Top-Schuh, also da der, die kann ich auch fast blind kaufen. Ähm, ja. Und bei dir ist es quasi genau das Gegenteil. Ähm, ja, siehst du, ähm, so unterschiedlich richtig, ist es. Richtig, richtig. Und ja, ähm, ja geil. Ja.
0: Um jetzt auf den Highrocks- und Wettkampfschuh bei mir zu kommen. Mhm. Bei dir, da haben wir im Vorfeld ausführlich drüber gesprochen. Oder möchtest du gerne noch was ergänzen? Alles gesagt. Okay. Ähm, bei mir ist es <lacht> ähm, ich, ich glaube, ich bin da auch noch in der Findungsphase. Ich bin da ja auch noch nicht so ein alter Hase wie du. Ähm, hab habe jetzt mh, insgesamt, sind es, glaube ich, vier High Rocks-Wettkämpfe ja. gemacht. Ähm, ich bin da noch in der Findungsphase. Und das, was du jetzt berichtet hast, bringt mich schon auch ins darüber Nachdenken, ob ich das bislang richtig so gemacht habe. Ich bin immer davon ausgegangen, ich brauche diesen Vollkontakt zum Boden, sprich ganz wenig Dämpfung. Ich brauche diese dieses Gefühl, mit dem Fuß wirklich auch auf den Boden aufsetzen zu können. Gerade in diese ganzen Schlitten-Thematik. Ich möchte nicht irgendwie nach links und rechts wegknicken. Ich habe auch gedacht, diese Dämpfung nimmt ihr dann tatsächlich vielleicht sogar noch mal ein paar letzte Prozent, wenn es in diese ganzen Kraftübungen ja. geht. Ähm, von daher habe ich mich wirklich immer auf sehr flache Schuhe konzentriert. Das waren mal welche von Nike, die wirklich. Ähm, kaum Federung, beziehungsweise ähm, Puffer hatten, ähm, immer die die Race-Galoschen quasi ausgepackt, ja. aber ähm, die Race-Galoschen noch der alten Garde, wo man immer davon ausgegangen ist, ähm, wenig Federung, beziehungsweise wenig ähm, von diesem Soft-Touch sollen die haben. Ähm, diese brauchen äh, krassen Kontakt zum Boden. Und dann bist du auch richtig ja. fix. Ähm, die sind sehr leicht gewesen, immer meine. Also ich habe es jetzt, wie gesagt, mal mit Nike probiert. Noch äh, eigentlich eine recht alte ähm, Serie, die da Nike mal rausgebracht hat. Ähm, fast schon in den Richtung Barfußbereich, aber doch mit einer festeren Sohle. Ähm, und jetzt bin ich tatsächlich mal drauf und dran, deine ähm, Herangehensweise auszuprobieren und zu sagen, du gehst tatsächlich eher in die... Ähm, in die Modelle mit Sprengung, ähm, muss damit mit Sicherheit noch meinen richtigen Weg für finden. Ja. Ähm, ich habe einen von New Balance, das ist auch einer, der, ähm, der wurde tatsächlich, ich glaube, der heißt Zero oder so, der wurde für ähm, die wirklich kurzen Wettkampfstrecken, ja. also 5-Kilometer-Strecken ja. äh, konzipiert. Junge, da denkst du, du läufst barfuß. Ähm, also da werde ich mit Sicherheit von wegkommen. Ja. Ich habe ja. jetzt ja. in Frankfurt auch ähm, einen New Balance getragen und davor, wie gesagt, ja. Nike. Hab da aber noch nicht den Königsweg für mich gefunden. Also ich hatte
1: in Stuttgart ähm, genau das, was du eben gesagt hast. Einer, der äh, eigentlich für die Bahn gemacht war, wirklich barfuß. Also mhm. da haben eigentlich noch Spikes gefehlt, ja. gefühlt. Ähm, ja. das, das war das Einzige, was den noch von dem richtigen äh, kurz kurz Bahn, genau. Ähm, ja. und da habe ich richtig gelitten, weil du fängst ja, ja an dieses ähm, stapfen zu machen, wenn deine Beine schon ja. nicht mehr wirklich diese ja, Laufbewegung ja. machen wollen, ja. äh, fängst du an ja. zu stapfen und das ist natürlich äh, ja, halt da, doppelt da, schwierig. Da, da, da sehe ich deinen ja. Punkt, ja, ja da sehe ähm, ich deinen Punkt. Und wenn mich jetzt auch einer fragt, der der beim mit anfängt, was ist denn die Disziplin, wo er am meisten trainieren sollte, dann ist es immer das Laufen. Ähm, mhm. du überlebst schon diese acht heftigen Todesübungen. Ähm, <lacht> aber du brauchst dann den Schuh, der dich beim Laufen pusht. Ähm, ja. Und das war tatsächlich dann auch äh, das Hinterfragen äh, meiner Schuhwahl. Und ich weiß jetzt, dass ich meinen Schuh gefunden habe, der genau ähm, diese, diese Faktoren berücksichtigt. Und der Schwerpunkt ist bei mir ähm, das Laufen, hundertprozentig. Ja, ähm, ja voll. Und deswegen äh, bin ich gespannt, was du dann berichtest, wenn du deinen ersten Wettkampf hattest ähm, mit den neuen Schuhen, ähm, weil das ist tatsächlich nochmal, ich, ich, ich fand es ein Game Changer, interessanterweise. Mhm.
0: Ja, super ja. spannend, was du berichtest. Wie gesagt, ähm, die Frage brennt mir schon seit Monaten, also jetzt seit Frankfurt äh, unter den ja. Nägeln und ähm, die wollte ich unbedingt mal gestellt haben, bevor es jetzt tatsächlich auch wieder in die Konkrete. Hi Wettkampfvorbereitung Wettkampfvorbereitung. So geht. ist es. Wen es interessiert, ähm, wo ihr Jan und mich trefft, ich habe es in der vergangenen Folge, glaube ich, mit Katharina Menz sogar ähm, gedroppt, wo ihr mich findet. Und bei dir ähm, findet man es auf deiner Instagram-Seite, Jan JanAman, wo man dich überall genau, findet. Genau. Ne? Du, kommst, du kommst auch wieder ganz gut rum. Genau,
1: ich habe jetzt schon mal gelauncht. Ähm, die ersten vier Wettkämpfe habe ich jetzt mal, äh, ich nenne es mal, bekannt gegeben, ähm, um zumindest mal auch für mich einen gewissen Druck zu schaffen. Schaffen, dass ich da jetzt auf jeden Fall angreifen muss. Ich habe heute Morgen noch überlegt, ob es jedes Mal die Pro-Events sein müssen. Aber es werden jetzt die Pro-Events. Ja, das ist krass. Deswegen, ich ich, ich habe ja gewisse Ziele für die Saison deswegen muss ich da jetzt angreifen. Und genau, also einfach mein letzter Post ähm, beschreibt es nochmal, wo es hingehen soll. Und dann, dann schauen wir mal. Wir wollen, wir wollen ja eigentlich auch noch einen machen, Tim. Ne? Ähm, ich habe jetzt gesehen, du bist mit Beiti in Stuttgart
0: am genau, Start, ne? Genau, genau. Ja, das ist, das ist äh, groß, das ist ja. groß, äh, da freue ich mich schon drauf, da werde ich mit Sicherheit auch vor Ort sein, ähm, ob als Teilnehmer oder als Spectator ja. ähm, und dann gucken wir einfach mal, wohin uns die Reise, die High Rocks Reise noch führt, die High Rocks Saison äh, ist ja, ja lang.
1: Ja, die ist wirklich lang und die wird gefühlt immer länger, ähm, aber ja. ich habe schon richtig Bock drauf, ich freue mich tierisch drauf ähm, und es muss jetzt auch mal mit den Wettkämpfen losgehen, ähm, ja. ja, 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 ja und dann vor allem auch das Schuhthema müssen wir auch nochmal aufgreifen, ich bin auch auf dein Feedback gespannt. Ja, 100 Prozent. Ja. Äh, haben wir zum
0: Thema Schuhe noch irgendwie was, was offen? Was haben wir vergessen? Du hast, ähm, das wollte ich dich hier noch fragen, ähm, das Thema Spikes angesprochen. Hast du Nee, welche? ich habe
1: keine. Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, aber ich habe keine. Ähm, ja. Ist nichts, ja. was mich jetzt gerade reizt, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube auch, das ist, also, ich, ich sehe ja, was du läufst. Das ist äh, Bombe. Hm. Ähm, aber, glaube ich, nichtsdestotrotz, deine Distanzen sind ja eigentlich zu, auch noch ja, zu ja, lange ja, für ja, Spikes. Ja, ja. Also. Um, da sprechen wir wirklich von alles, was vielleicht unter 800 Meter ja. ist, also 800 Meter abwärts, was Spikes ja. benötigt. Um, für meine Sprints brauche ich keine Spikes, ganz ehrlich, weil ich ziehe ich zieh mit meinen Sprints keine Wurst mehr vom Brot um, Noch keine pflanzliche Wurst. Um, und von daher ähm, sind für mich Spikes auch erstmal nicht nee, interessant. Nee. Also, auch wenn ich mir habe sagen lassen, dass es auf der Bahn natürlich richtig nach vorne geht, ähm, aber da sollte man schon auch seine eigene Gesundheit wieder im, im Auge 100%. haben. Und Spikes gehen schon enorm auf äh, die Achilles-Szene. Ja. Also, ähm, wenn man vielleicht die mal einsetzt, dann wirklich. Um, und das machen jetzt zum Beispiel den ein oder anderen Viertel fröhlich Athlet habe ich dabei beim Bahntraining schon beobachtet. Einlaufen mit normalen 100, Schuhen, genau, dann wechseln, ja, ja. das Programm abziehen, abspulen, ja. wieder wechseln und wirklich den Umfang mit normalen richtig, Schuhen. Richtig, richtig.
1: Und dann auch die, also wenn man irgendwie Intervalle schrubben will, ähm, dann so Intervalle schrubben, dass man Pause hat, ähm, und ja. eben nicht dann noch irgendwie so 800 Meter, äh, locker läuft, läuft. Äh, ist ja. völlig richtig. Also ähm, Dafür sind nee, sie nicht gemacht. Absolut nicht. Ähm, ansonsten kann ich nur anbieten, wenn irgendwelche Fragen sind, ähm, gerne immer in, uns kontaktieren bei aus dem FF-Podcast über Instagram, ähm, wenn da irgendwelche Fragen noch zu den Schuhen sind. Ähm, ich werde auch nochmal ein bisschen Post äh, vorbereiten, äh, dass ihr auch wisst, was wir jetzt in in der Nutshell berichtet haben. Genau, ähm, das zum Thema Schuhe. Äh, ansonsten habe ich keine Ergänzung.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Dito kann ich ja nur sagen, Ihr wisst ja, ähm, wo ihr uns findet, wie ihr uns kontaktiert. Im Übrigen ähm, packe ich auch in jede Show Notes der Folgen unseren Kontakt, den Instagram Handle, ähm, das Fit und Fröhlich, das Coaching von Jana Mann. Ähm, die Mühe mache ich mir für jeden, äh, für jede Folge, die veröffentlicht wird. Ähm, klickt da mal drauf, schreibt uns, äh, Angebot yes. steht.
1: Yes. Z Dein Vorbild der vergangenen Woche. Tim ist ein äh, kam schon mal kannst es dir denken kam schon mal kam schon mal es ja, ist, ist, ist und ein geklautes erneut. Vorbild der Woche ja, ja? Ähm, ist ein geklautes von dir ähm, und da möchte ich dir auch nochmal vor laufender Kamera danken äh, zu, du siehst mich du <lacht> siehst mich zwar nicht mehr weil mein Akku gleich alle ist aber geht es um einen anderen Podcast. Äh, geht um einen anderen Podcast ja ähm, also Philipp Westermeier ist mein Vorbild der Woche ähm, ja. mit seinem ganzen Team drumherum ähm, ja. Ohne Scheiß, ich suchte das so krass. Ähm, das ist ich geil. bin. Freut mich auch, freut mich auch
0: voll, dass ich da äh, dich
1: Influencen uh, konnte. Also um kurz aufzuklären, ähm, Philipp Westermeier ist ein, ein deutscher Unternehmer und Startup-Pionier, würde ich es jetzt mal sagen. Ähm, und ja. wurde letztendlich bekannt durch äh, OMR, OMR ist Online Marketing Rockstars ähm, und hat da so einen schlanken, aber richtig kranken Podcast gebaut, ähm, ja. der und ein ganzes und,
0: und Konglomerat. Genau, genau. Das ist an, ja nur ein Teil davon. An Spin-Offs, ja, das ja. ja. ähm,
1: Und der unterhält sich halt äh, jetzt nicht nur mit irgendwelchen Dahergelaufenen, sondern da ist dabei vom äh, Daimler-Vorstand über Markus Lanz äh, bis hin zu Marco Reus, das ist jetzt die letzte Folge. Ähm, und vor allem auch Unternehmer. Hast du die mit Dennis Schröder gehört? Habe ich nicht gehört. Ich mag den Dennis Schröder nicht. Ja,
0: ah, ist sie ja, gut? Ja, ich... Also, ähm, mir geht es ähnlich ja. wie dir. Ähm, vor dem Podcast musste ich mich auch dazu zwingen, weil das jetzt auch nicht, also auch aus meiner Warte kein Sympathieträger mhm. ist. Aber seine Geschichte zu hören ist schon mal ganz cool, weil ähm, das ist tatsächlich so eine ähm, Straßenjungen-Geschichte. Und ähm, äh, äh, also, er, er ist jetzt nicht so beeindruckend wie. Wie manch anderer ja. Gast, aber äh, man muss schon noch sagen, ich musste da meine Meinung wieder mal so ein bisschen okay. revidieren. Ähm, also, er kümmert sich schon auch um sein Surrounding und schaut schon auch, dass da ähm, die Dinge ähm,
1: oder dass ihm Dinge nicht egal sind und er, er vergisst, glaube ich, nicht, woher okay, er kommt. Okay. Ähm, ja. ich muss sagen, OMR Podcast hat bei vielen Leuten ähm, tatsächlich nochmal eine gewisse andere Meinung beschert, ähm, einfach weil ich zu wenig ja. über die Leute wusste. Und ja. ähm, ich mag die Herangehensweise von Philipp Westermeier, um darauf zurückzukommen, warum er mein Vorbild der Woche ist. Ähm, und die Unbedarftheit, wie er tatsächlich, egal wer es ist, erstens duzt er sie alle. Ähm, das <lacht> ist mir mal äh, aufgefallen. Ich glaube, außer den Gründer vom Europapark. Ähm, äh, den ähm, Herr Mack. Mack. genau, ja. Mack, ja ähm, äh, auch das ist ein Teil von OMR Podcast. Und ja, also wirklich, da waren schon äh, ich will nicht sagen Life-Changing-Moments dabei, aber wenn dann ähm, unfassbar spannende Menschen, von denen man noch nie gehört hat, die aber im Hintergrund letztendlich alle Fäden in der Hand haben, ähm, ja. Dinge erfährt, ähm, das ist Inspiration pur. Ähm, und auch die letzte Mammut-Folge, ähm, die ich jetzt gehört habe, mit Phil Klöckner, glaube ich, ne Pip, Pip Klöckner, ähm, ja. Stunde 50, die ist schon ein bisschen älter, aber die habe ich mir neulich erst gegeben, ich, mhm, ich bin ausgestiegen ja. und hatte war gebrainwashed. Also ähm, ja. das ist schon, schon geil. Nochmal vielen Dank für OMR-Podcast, Tim. Ähm, muss ich geil. echt sagen. Und äh, ja, das ist mein Vorbild der Woche, weil, Leute, das ist eine ganz große Empfehlung. Ähm, da kann man wahnsinnig was lernen. Und ja, das ist... Äh,
0: kann ich, kann ich 100% relaten, ja. also unternehmerisch mit Sicherheit auch einer meiner großen Vorbilder. Ja, ja. Ähm, zwar in einem anderen ähm, in einer anderen Branche unterwegs, aber so wie er das macht, wie er das angeht, definitiv einer, äh, unter, einer meiner unternehmerischen Vorbilder, ja. also absolute ja. Maschine. Und er hat sich das Spitzbübische immer wieder bewahrt und das ist das, was du auch meinst, so, er duzt alle und... Äh, und witzelt so ein ja, bisschen und, und, und Fragt auch die und, unbequemen und Sachen. Verliert aber, ja, verliert dabei nicht die ja. Ernsthaftigkeit. Das ist, äh, das ist eine große Kunst auch, wie er seine Podcasts macht. Ja. Hundertprozentig, ähm, Ist top vorbereitet ja. auf jeden ja. Podcast. Und da kommen zwei ja. die Woche. Also nicht so, dass da, wie wir alle 14 Tage, sondern zwei ja. die Woche, das, das bedeutet äh, enorme Vorbereitung. Mhm. Ähm, und da definitiv Und es ist auch einer, ähm, der
1: der wahnsinnig objektiv sein kann. Also der, der auch selbst ja persönliche Herausforderung, also mit dem Frank Thelen haben sie es natürlich alle, ähm, das, er schafft trotzdem immer wieder, zumindest ansatzweise Brücken zu bauen ähm, ja, und auch Wertschätzung ähm, in Wort und Tat zu zeigen. Und das ist was, was ja. häufig fehlt. Ähm, und ich mag grundsätzlich so ein Wertkonstrukt, dass man ähm, das Thema Klimawandel als als ehrliches äh, Problem und Versäumnis der Menschheit sieht. Ähm, und auch in Bereichen, wo eigentlich man meinen sollte, der ist wirtschaftsliberal, ähm, weil äh, Money, 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 aber äh, mm. ganz im Gegenteil, auch seine Gäste sind da sehr, sehr reflektiert und schon deutlich weiter.
0: Voll, voll, also ähm, da gibt es viele, die zwar ähm, ja doch jede Menge Geld ja. haben und auch Macht und Einfluss, ja. aber die doch ähm, auch schon gut auf dem Boden geblieben sind, das ist ähm, ja durchaus ja. sympathisch.
1: Durch, Tim, dein Vorbild der Woche.
0: Ähm, It's another goat. It's another oh. goat. Hatten wir den auch ähm, schon mal? Wir sind, äh, nee, okay. nee, nee. Also es ist eine ah. Dame. Ähm, eine sportive okay. Dame, eine sehr sportive Dame. Mittlerweile auch keine ganz junge Dame mhm. mehr. Ähm, und deshalb ist sie in der vergangenen Woche auch auf der einen oder anderen Newsseite erschienen, ähm, weil sie etwas bekannt gegeben hat.
1: Ähm, Tennis? Ah, ja, okay, dann weiß ich's. Ja. You got, you got, it? got
0: it. Es ist Serena Williams. Ja. Ähm, mit Sicherheit, also die Tennisspielerin der vergangenen Jahrzehnte, ja. darf man glaube ich ja. sagen. Ähm, 40 Jahre jung, die Dame. Und hat aber bis vor, ja, also ich würde sagen, so bis zur Corona-Pandemie. Ähm, alles hergespielt, was ähm, da noch so kam, mhm. ähm, wirklich den Tennissport über Jahrzehnte dominiert, ähm, als kleines Mädchen schon angefangen und daher stehen auch nicht weniger als 23 Grand Slam Titel auf ihrer das Vita. Ist ähm, das ist brutal, ja. das ist ganz brutal und auch da, das tut mir so leid, weil jeder nur von, vom Joker spricht ja. und von äh, Federer und so. Und gleichzeitig leistet sie halt genau das Gleiche mhm. im Frauentennis. Ja. Ähm, sicher, da steckt nach wie vor jede Menge Geld drin, aber wenn man halt an Tennis denkt, denkt man auch erstmal nur an den Männersport. Ja. Und der Frauensport fällt so ein bisschen hinüber. Ähm, oder kannst du mir die aktuelle Nummer 1 der Tennisweltrangliste sagen, wenn du es kannst, dann bist du einer der wenigen. Mhm. Ja, siehst mhm. du, siehst du, ja. Und ähm, von daher eine Pionierin ihres Sports seit Jahrzehnten, die jetzt voraussichtlich nach den US Open abtreten ja. wird. Ähm, und der Tennissport, das haben wir ja beide schon festgestellt, inspiriert uns immer wieder, weil es jede Menge Disziplin und Durchhaltevermögen bedarf. Man schindet seinen Körper wirklich über Jahre. Ähm, und das ist ganz, ganz großer Sport und eine große Sportlerin. Um, tritt die letzte Reise ihrer Karriere an, um, werden wahrscheinlich die US Open. Und dann um, ist die Dame unternehmerisch ja auch enorm ja. tätig. Wenn ich, da, wenn ich da an den LA Football Club denke, der jetzt mehr oder weniger von einigen sehr wohlhabenden Damen aus der, aus der Taufe gehoben wird. Ähm, die werden das Football-Game in den USA tatsächlich auf ein neues Level heben, wenn die da mal richtig Geld reinpumpen. Also auch ein sehr spannendes Projekt, das da ähm, zu beobachten und zu begleiten ist. Die Almut Schuld, die deutsche Nationaltorhüterin, wechselt jetzt quasi ja. zu ihr und ihren Mitstreiterinnen. Ja. Und auch da kann man mal über den Teich schauen und verfolgen, was sich im Frauenfußball die nächsten Jahre Wahnsinn. so tut. Also auch da unternehmerisch tätig, in ihrem Sport ganz, ganz groß gewesen, ähm, reiht sich ein in der Vielzahl von unseren Vorbildern und daher passt die für mich diese Woche sehr, sehr gut dazu. Ähm,
1: ich bin gespannt, wie das nach, dem, nach der Karriere weitergeht, weil wie du sagst, ähm, unternehmerisch und auch, äh, es gibt ja schon Kinofilme über sie, ähm, also die Marke ähm, ist, ist definitiv ein Thema, also das ist wahnsinnig beeindruckend. Ja, ganz ja. klar, ganz klar.
0: Und ich denke schon, dass sie ähm, ihren Bekanntheitsgrad und ihre Karriere zu nutzen weiß, um auch um auch weiterhin irgendwo auf unserem Bildschirm und in unseren
1: Zeitungen präsent ja, zu sein. definitiv. Äh, Tim, du als alter Sportfreak, ähm, weißt du, was ein Golden Slam ist?
0: Ähm, hängt mit Sicherheit auch mit dem Tennis mhm, es zusammen. Ist das Tennis, ja? Ein, ja, ein Grand Slam ist ähm, ein... Der, der Gewinn eines großen genau. Turniers ein Golden Slam ist wahrscheinlich der Gewinn eines
1: äh, oder aller vier großen Turniere ähm, in einem Jahr jein fast fast ähm, der Golden Slam ist quasi der Gewinn aller Grand Slam aller vier Grand Slam Turniere in einem Jahr sowie zusätzlich noch beim Olympischen Tennisturnier Goldmedaille ah ja. okay ja krass ähm,
0: dann wird der nächste Golden Slam erst möglich sein äh, 24 richtig, in zwei richtig. Jahren.
1: Und weißt du, wer äh, das bisher nur geschafft hat? Steffi Graf. Oh. Steffi ja?
0: Graf. Ah, Wahnsinn. Also
1: Steffi Graf ist unfassbar, also 22 Grand-Slam-Titel. Ähm, ist, ist mir, ich habe das vor, weiß nicht, vier, fünf Wochen mal gegoogelt, während irgendeinem großen Turnier, es hm. waren wahrscheinlich die French Open, ähm, ja. oder Wimbledon, es kann auch sein, und tatsächlich ist mir mal aufgefallen, wie wahnsinnig krass Steffi Graf war. Also soll jetzt nicht ähm, die Frau Williams da schmälern, weil das ist, die hat ihre sie in Grand Slam überholt. Ähm, ja. Aber das ist absolut Wahnsinn und als einzige Person ähm, gewann sie den Golden Slam bei den Frauen. Und es gab noch einen Rollstuhltennis, der äh, quasi auch. Also die oh, beiden Wahnsinn. sind die einzigen.
0: Ja, zwei Punkte, warum das, glaube ich, nicht so auf meinem Schirm ist oder war. Ähm, Steffi Graf ist in gewisser Weise, ich will nicht sagen vor meiner Zeit, Klar. aber waren wir natürlich ja. beide noch sehr ja. jung, als Steffi Graf ihre Hochphase ja. hatte. Und noch dazu, und ich glaube, das hat ihren Bekanntheitsgrad in Deutschland jetzt, ähm, ich will nicht sagen geschmälert, ab. jeder kennt sie, aber ihre Präsenz so in den Medien und vielleicht auch das, was sie so tut, ähm, etwas aus dem Fokus gerückt ja. ist halt, dass sie in den USA ja, lebt, ja. mit einem anderen bekannten Tennisspieler. Ja. Andrew Agassi, Der im Übrigen auch, der im Übrigen auch richtig stark unterwegs war und der, und jetzt zum Ende unserer Folge hin, ähm, ein richtig geiles Buch geschrieben hat, ähm, das an dieser Stelle meine Buchempfehlung wäre, ähm, die Geschichte von Andre Agassi sich mal zu Gemüte zu führen. Äh, wahnsinnig cool und das sagt auch nochmal sehr viel über den Tennissport
1: aus. Unbedingt. Also Tennis ist sowieso eine geile Sportart. Ähm, Men also Männer-Tennis und Damentennis. Irre. Ja. Ja, definitiv. Cool, Tim. Verrückt. Ein wilder Ritt am Sonntag. Absolut, ja. angefangen ähm, mit Umwelt-Life-Hacks. Äh, ich hoffe, die Rubrik nehmen wir jetzt auf, also äh, mit offenen Augen. Äh, ja, wenn das dein Wunsch ist, selbstverständlich. Unbedingt. Also ich kann da
0: total ja. relaten.
1: Ähm, und bis hin zu Laufschulen, und dann zum Tennis. Ähm, ich habe mir noch ein Thema notiert, aber das schneide ich jetzt nicht mehr an. Geht um Pay-TV. Machen wir das nächste Mal. Ähm, <lacht> und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für super coole eineinhalb Stunden. Äh, ja, nicht ganz. Ähm, ja, 1,16 genau. plus Intro, Outro. Ähm, ja, 1,20 wird schon denk werden. Denke ich auch. Ich bin äh, jedes Mal inspiriert hier auch nach unseren äh, Gesprächen. Macht tierisch Bock. Ich freue mich auf die nächste Folge. Auf geht's. So Vollgas. Äh, Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao. ciao.